0: Il est 19h et une cinquantaine de secondes sur Radio Campus Paris. Bientôt 19h01, le temps passe, le temps passe. Le temps du coup de commencer la matinale. Soyez bienvenus.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: vous passez un mauvais début de semaine post-élection européenne, ça tombe bien moi non plus. Enfin, élection européenne, on s'entend, hein. en France on pourrait appeler ce scrutin « match retour » entre la République En Marche et le Rassemblement National. Deux partis qui parlent au français mais qui ne disent rien, pour reprendre une formule d'Alfred Hitchcock face à la psychose médiatique autour de la montée de l'extrême droite. Car certes, ces résultats donnent des surfroides, froides, mais que ça n'empêche pas non plus l'éditorialiste du Nord Express d'arrondir les angles en précisant qu'il n'y aura pas de printemps pour Marine au vu de la composition du nouveau parlement européen. Mais ne perdons pas espoir puisque cette élection a aussi été marquée par la percée d'Europe Ecologie Les Verts qui arrive en troisième position du podium français. Le parti de Yannick Jadot qui devient selon une poignée de médias la première force de gauche dans le paysage politique français. Alors on peut se féliciter de ce résultat hein, qui traduit l'urgence de préserver la planète et l'avenir des générations à venir mais il faut pas tout mélanger non plus parce que si les Verts sont un parti de gauche alors là, à partir de là c'est bon, je peux faire des frites de pat je, peux faire, je peux faire frire des patates dans l'huile de bœuf et maintenir que je suis végétarien ou limite hein, car n'oublions pas cette partie de la France qui préfèrent la volaille à la viande rouge. Je peux tout simplement refuser d'accueillir des réfugiés sur mon sol et je peux maintenir que je suis humaniste. Ah pardon, pardon, le concept est déjà pris. Ça s'appelle la ligne politique du gouvernement. Car selon une autre poignée de médias, le succès des Verts est lié à sa stratégie, partagée par d'autres partis écologistes en Europe, qui consiste à reprendre une ligne politique ni de gauche ni de droite, sans remettre en question le système libéral dans lequel l'Union Européenne est prisonnier, euh, prisonnière, même sans remettre en question la couleur de cheveux de Donald Trump non plus. C'est gratuit, de fait. Ce succès pose question sur la légitimité des verts à porter de vraies revendications écologistes, quand on sait que le système industrialo consumériste est une des causes, si ce n'est la principale cause du réchauffement climatique et de tous les autres désastres auxquels nous sommes confrontés. Et je ne vous parle même pas du problème de la justice sociale que pose ceux ni de gauche ni de gauche, car quitte à sauver la planète et empêcher les incendies de forêt essentiels à la biodiversité, il ne faudrait pas non plus oublier la diversité de personnes en train de brûler sous les flammes de l'austérité. Bonsoir la Francilienne, au programme de cette matinale de 19h, la souffrance au travail, dix ans après la vague de suicide qui a remué la conscience de France Télécom. Les anciens responsables de la société, désormais connus sous le nom d'Orange, sont en procès pour harcèlement moral. On revient sur ce sujet dans un instant avec Sylvaine Perragin, psychothérapeute et consultante en ressources humaines et auteur, d'ailleurs du livre « Le salaire de la peine » paru aux éditions Seuil en avril dernier. Ce n'est pas tout, puisqu'aux alentours de 19h40, un reportage de notre partenaire Radio Parleur sur la situation de la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le nord. Et à 19h50 à peu près, Eliot Janon conclura cette émission avec une chronique inattendue, mais néanmoins cosmopolite.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit tour de l'actualité de ce mardi 28 mai s'impose. Et c'est à Hugo Passard de s'y coller. Il s'est employé à éplucher l'actualité avec nous avec sa revue de presse. Salut Hugo.
6: Bonsoir Simon bonsoir à tous. On commence par les répliques du tremblement de terre des européennes Oui ce scrutin européen n'aura pas laissé tous les partis indemnes, tous les partis français indemnes, a commencé par les républicains qui obtiennent avec 8,5% des voix euh, le pire score de leur histoire Hier soir était réuni un bureau politique du parti pour tirer les enseignements de cet échec comme dirait Lionel Jospin et surtout débattre de l'évolution de la ligne et du personnel politique des LR. Laurent Wauquiez d'ores et déjà exclu de démissionner, annonçant des états généraux pour la rentrée, malgré les fortes critiques qui pleuvent sur lui depuis dimanche soir. Libération nous cite notamment Geoffroy Didier, pourtant un proche de Vauquier puisqu'il l'a soutenu dans la course à la présidence de LR en 2017 et a dirigé la campagne de Bellamy qui a déclaré, je cite... Euh, la droite devrait se dé, devait que, que la droite pardon je cite devait se déringardiser d'urgence et abandonner son conservatisme sociétal coup dur pour la ligne de Vauquier donc dont Libé rappelle je cite encore qu'après la double claque de 2017 présidentielle et législative la droite devait à ses yeux réaffirmer ses valeurs pour amener à elle une partie de son électorat séduit par le FN mais selon guillaume Bernard de France Culture, le conservatisme n'attire pas les Français. On l'écoute, accrochez-vous, ça va chercher très loin.
4: et bien voilà mon hypothèse. La France est un pays laïque et ça n'est pas seulement une question religieuse. La laïcité française, elle est directement héritée des lumières kantiennes. Et finalement, aucun pays n'est aussi empreinte de la doctrine du philosophe Emmanuel Kant, forgée au XVIIIe siècle relative à à la définition du bien. Pour Kant, la modernité, c'est l'indifférence à l'égard des formes substantielles du bien. La modernité, pour Kant, c'est le moment où je ne peux pas dicter à autrui ce qu'est le bien, où je dois accepter que chacun en décide pour soi-même. D'où la difficulté de concilier ces visions d'une vie bonne avec des visions religieuses, où c'est la religion qui décide de ce qu'est une vie bonne pour vous. Or, la position conservatrice, incarnée par cette liste les Républicains, conduit mécaniquement à des en matière de mœurs, sur l'avortement, le mariage pour tous ou pas pour tous, la fin de vie avec l'affaire Vincent Lambert. Et eh bien tout cela en France, ça ne fonctionne pas.
6: Et voilà, donc bel ami, c'est la faute de Kant et Hugh Merner de conclure.
4: Les Français veulent de la morale en politique et non des politiques qui leur dictent une morale.
6: Mais les Républicains
0: ne sont pas les seuls chez qui ces élections européennes auront provoqué des remous. Des remous. Non, non, C'est un mais...
6: mot euh, étrange, ancien d'ailleurs. C'est un mot qui est dans le dictionnaire. Des remous. Et c'est ça. En effet, la France Insoumise fait face à une crise larvée à la suite de son score, lui aussi, somme toute très décevant. Seuls 6,3% des voix alors que les sondages prédisaient à la France Insoumise entre 8 et 10% des suffrages. Il n'en a pas fallu davantage. À Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis du Mouvement, pour s'en prendre à la ligne même de la France Insoumise ce matin sur France Insoumise. Micro de
2: Est-ce est que c'est un problème de ligne ah, à mon sens, c'est évidemment un problème de ligne, euh, comme je dis, de profil politique, de ce qu'on a globalement donné à voir depuis, depuis deux ans. Et ma conviction, euh, je, je, qui est, que j'ai déjà énoncée en réalité hein, avant, euh, avant cette élection, c'est que euh, nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance et pas quand nous sommes du côté du ressentiment ou de la haine. Ça, c'est pour le profil politique. Et par ailleurs, sans doute, avons-nous pris trop de distance avec un discours cohérent de gauche, alors le mot est, est, est malheureusement dévitalisé depuis la Hollande et je le comprends bien, hein. c'est un bilan qui est très lourd et qui pèse sur le terme. Mais il y a bien une cohérence des combats émancipateurs que nous avons apporté en alternative, en espérance et pas euh, avec Pardon. un discours qui peut être oui. euh, dans le clash euh, permanent et qui a clivé avec une partie de notre électorat.
0: Tout autre chose maintenant puisqu'on parle aussi de la fusion annoncée entre le groupe Fiat-Chrysler
6: et l'alliance Renault-Nissan. Et oui, c'est un projet pharaonique en fait cette fusion entre les deux géants de l'automobile mondiale puisque si cette fusion aboutit et qu'elle inclut Nissan, ce qui n'est pas sûr, dont Renault est l'actionnaire majoritaire, l'ensemble qui en résulterait pourrait bien être le numéro un mondial du secteur. Mais point normalement puisque le site du quotidien économique La Tribune souligne dans un article publié ce matin les risques que le projet échoue. Je cite d'abord la fusion Renault et FCA Fiat Chrysler Automobile pour les intimes devra s'affranchir de considérations politiques majeures. En France, l'État devra accepter de ne plus être l'actionnaire majoritaire de ce fleuron industriel pour lequel il n'a jamais voulu lâcher la bride. Côté italien, détaille encore le quotidien économique, le gouvernement pourrait voir ce projet d'un bon oeil puisque d'après les informations divulguées par la presse, la famille Agnelli pourrait devenir le premier actionnaire de l'ensemble mais il freinera des quatre dès fers pardon, dès qu'il s'agira de restructuration. Toutefois, ce projet semble réjouir les milieux d'affaires puisque Le Monde, euh, dans un article publié ce matin sur son site internet, relate, je cite que euh, la réaction des marchés italiens à l'annonce d'une possible fusion entre le groupe Fiat Chrysler Automobile et Renault lundi 27 mai a été dénuée d'ambiguïté. À Piazza Affari, la bourse de Milan, le cours de l'action du groupe automobile a cru de 15%. Une opération qui a le vent en poupe donc, mais qui n'est pas sans présenter de risque pour les salariés. Affaire à suivre donc. Et c'est une petite révolution dans le monde feutré de la
0: radiophonie puisque la station RTL, dont on, pas, dont on ne rappellera pas qu'elle a perdu son titre hein,
6: de première radio de France pour ne pas la vexer, euh, RTL donc se lance dans le podcast natif. Oui, la radio privée innove et, se, et lance plusieurs séries de podcasts dits natifs, c'est-à-dire des contenus euh, sonores qui ne seront pas diffusés à l'antenne et ne, ne seront disponibles que sur Internet pour ceux de nos auditeurs hein, qui ne sont pas encore familiers de ces euh, concepts. On apprend dans Le Monde, encore lui, qu'Alain Duhamel produira la série L'œil de la République et Mac Lesgui sera l'auteur de E égale M6 au carré qui s'intéresse à notre quotidien et veut, je cite, mettre mal à l'aise euh, mettre à mal pardon beaucoup d'idées euh, reçues. Certaines, mal à l'aise, ça marche aussi. mais parlant de ma... Alors, En s'agissant de Mac Lesgy, ça marche aussi. Ce qui a caractérisera cette nouvelle gamme de contenus sonore, c'est précisément leur éclectisme et leur absence de formalisme selon le quotidien du soir, qui reste optimiste en concluant citation, ces trois podcasts natifs ont d'emblée trouvé leur identité et devraient séduire un vaste auditoire. L'avenir de ce marché nuance toutefois le monde, n'en reste pas moins un grand saut dans l'inconnu. Ans. Je cite encore que le podcast natif représente 0,7% du volume total d'écoute sur une journée. Comme quoi, faire du neuf avec du vieux, ça se tente. Et pas seulement La République En Marche, finalement. Merci beaucoup Hugo Passard pour cette revue de presse. Il est 19h10,
0: vous écoutez La Matinale sur Radio Campus Paris.
7: Oui Charlene, c'est incroyable, ce chiffre je vous le donne. 50% des Français, à vous être malheureux au travail, vous vous rendez compte, un Français sur deux est Christine Angot. Et moi, et moi ça me choque, je vous le dis euh, tout simplement, euh, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces personnes qui, qui n'aiment pas travailler Il serait temps que tous ces Français arrêtent de se comporter comme des Français. Euh, car le travail bashing est, est partout et en premier lieu chez les médecins qui ont inventé cette fausse maladie qui est euh, le burn-out ou le, la soi-disant maladie du siècle. Hein, euh, tout de suite les grands mots, alors regardons les symptômes techniquement. Mm -hmm. Euh, alors démotivation, douleur physique, euh, sentiment d'échec, euh, moi je n'appelle pas ça une maladie, j'appelle ça un Français à Roland-Garros. <rire> non sincèrement euh, Charline, euh, je, je vous le dis, le bonheur au travail mm -hmm. c'est possible, regardez-moi, voilà, je, je travaille et je suis parfaitement euh, heureux. Voilà. Euh, <rire> oui
8: Pablo, enfin, c'est aussi parce que vous avez la chance de faire une profession qui est aussi votre passion oui, oui, et, et, et puis que vous ne travaillez pas en usine par exemple. On est d'accord.
7: En quoi <rire> en, en, en usine. Et je ne comprends pas ce que vous dites. Ça doit être un dialecte wallon, j'imagine. Je, je ne comprends pas tous ces, ces mots. En tout cas, ce que j'essaie d'expliquer, de, Charline, c'est que cela ne tient qu'à vous d'être heureux dans votre travail. Vous pouvez, par exemple, faire bouger votre boîte en essayant d'instaurer des journées à thème, comme par exemple le fameux Friday Wear. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept du Friday Wear, c'est un jour où l'on s'habille décontracté, décontracté hein, quitte à, à venir au travail avec un look totalement raté. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être vous-même. D'ailleurs, Alex, pour info, on est mercredi.
0: Et on reste mardi bien évidemment, c'était un extrait d'une chronique de Pablo Mira, c'était dans Par Jupiter le 21 mars, et cette chronique portait donc sur la souffrance au travail, hasard du calendrier ou professionnalisme journalistique, on ne sait pas, il n'empêche que la souffrance au travail c'est le sujet de cette matinale de 19h. Sylvain Perragin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute et consultante en ressources humaines, mais aussi auteur du livre Le Salaire de la Peine, paru en avril aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous pour parler de souffrance au travail, dix ans après la vague de suicides qui, suicide qui a fait rage à France Télécom. Euh, à mes côtés, pour mener cet entretien, on accueille Linda Benchatou de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Salut Linda. Alors on vient d'entendre Pablo Mira s'amuser des questions autour de la souffrance au travail, notamment du burn-out. Est-ce que ça traduit une certaine prise de conscience sur les souffrances qui existent dans le monde du travail aujourd'hui
3: euh, oui, je, je pense qu'il y a une prise de conscience, le, le, une, une double prise de conscience, à la fois des gens qui souffrent et eux qui sont au, ont, dans le premier degré parce qu'ils souffrent, et à la fois de l'ensemble des médias qui sont au deuxième degré et ils ont raison. Euh, enfin, pour ceux qui ont en, en l'occurrence les sourient, humoristes. Oui, oui, les humoristes. Euh, mais oui, oui, il y a une prise de conscience, absolument.
0: Euh, une prise de conscience qui s'est faite donc euh, sur dix ans. Euh, il y a dix ans, je rappelle, une vague de suicide à France Télécom a marqué les esprits. Aujourd'hui, d'anciens cadres de la société qui s'appelle aujourd'hui Orange, on le disait tout à l'heure, sont en procès pour harcèlement moral. Quel est le signal envoyé euh, au cadre de grandes entreprises avec ce procès De grandes entreprises du CAC 40 en l'occurrence
3: alors, c'est un signal très fort, d'une part, parce que c'est la première fois qu'on judiciarise un harcèlement moral collectif et qu'on responsabilise des, des, des dirigeants d'entreprise à ce niveau-là, pour ce fait-là. Euh, D'autre part, il y a quand même eu beaucoup de morts, donc c'est extrêmement grave. Euh, alors, je ne sais pas le signal que ça envoie, probablement un signal de peur, ce qui ne risque pas de les faire aller mieux. Euh, maintenant, euh, le tout, c'est que le, signa le signal arrive euh, suffisamment correctement pour que ça change les pratiques, si vous voulez. Et il euh, y a un mélange entre à la fois une prise de conscience, à la fois c'est une évidence, donc on ne peut pas faire autrement, euh, et à la fois des pratiques qui n'ont pas changé.
9: Alors, dans le cas de France Télécom, l'entreprise était en cours de privatisation, ce qui nécessitait une restructuration. Comment peut-on anticiper des dérives managériales au sein d'une entreprise en pleine transformation, selon vous
3: alors, il y a les dérives managériales et puis il y a aussi les instructions et les lignes politiques et stratégiques qui sont données par les dirigeants d'entreprise. À partir du moment où vous avez comme objectif de mettre 22 000 personnes dehors, il est bien évident que ça ne va pas bien se passer. Vous comprenez Donc après, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis une pression extrêmement forte sur les, les managers supérieurs et intermédiaires, de manière à ce qu'ils atteignent cet objectif. Comment voulez-vous que ça se passe bien ce pas possible. Donc, euh, si vous voulez, à partir du moment où vous avez l'objectif de, dans un délai relativement court, de mettre dehors 22 000 personnes, c'est évident que ça va mal se passer. Euh, et je pense que c'est ça s'est autant mal passé pour les gens qui ont été mis dehors, que pour ceux qui sont restés, que pour ceux qui ont, que pour les managers intermédiaires qui ont dû appliquer ce genre de, de, de pression. Euh, ce qu'on
0: appelle le management par la terreur
3: Oui, c'est affreux, notamment. bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que c'était à la fois, on veut mettre les gens dehors, à la fois on les met dehors, et à la fois, s'ils veulent pas, comme disait Lombard, s'ils ne veulent pas partir par la porte, on les mettra par la fenêtre, et euh, on les dégoûtera de travailler, donc ils finiront par partir, Donc, ce qui est un management épouvantable, si vous voulez, c'est comment dégoûter les gens du travail, et puis par là même, faire en sorte qu'ils qu rentrent dans des syndromes dépressifs, donc... Euh, euh, là ça a, été, ça a été caractérisé, il a fallu quand même beaucoup de, 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 de suicides et de tentatives de suicides pour qu'on en arrive à arrêter euh, cette, cette, ce drame, ce, psycho, ce psychodrame et ce drame humain.
0: Et justement, ça, ça a pris du temps pour euh, arrêter ce drame. Dans Alternatives économiques, aujourd'hui, euh, une interview de, de Christian Torres, ancien médecin du travail à France Télécom, justement, expliquait que, qui expliquait que les alertes qu'il a pu donner à l'époque n'avaient pas été en, entendues. Euh, que ce soit euh, donc, chez les managers ou même chez les médecins du travail, euh, c'était le, le seul, à votre avis, à essayer de prévenir des pressions qui existaient au sein de France Télécom non. et dans d'autres entreprises, d'ailleurs
3: Non, il y a eu les syndicats qui ont fait leur travail de, de, de prévention et d'alerte. Euh, mais vous savez, quand euh, c'est une entreprise de la taille de France Télécom, c'est énorme, les enjeux sont énormes et quand il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et donc, il y a un moment où il ne voulait pas entendre. et C'était une marche forcée et, et, et il voulait absolument atteindre leur objectif. Et donc, que, que voulez-vous que fasse un, un médecin du travail seul dans son coin et même un syndicat avec euh, les pouvoirs qu'ils ont mais qui diminuent de plus en plus euh, Donc, ils ont parce que,
0: euh, ce, que vous, ce que vous dites, c'est qu'un médecin du travail, quand il constate ce genre de, de dérive, en l'occurrence celle qu'il a eu euh, il y a 10 ans, euh, il... De... Le, la, première, la première chose à faire c'était de, de travailler main dans la main avec les syndicats pour essayer de, de changer quelque cho chose oui
3: enfin pas forcément avec les syndicats mais d'alerter et, et il faut, si vous voulez il faudrait que les, les acteurs institutionnels comme l'inspection du travail, le médecin du travail et les acteurs extérieurs aient beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils qu ont aujourd'hui le médecin du travail il a quasiment aucun pouvoir contraignant donc à partir du moment où il donne une alerte si elle n'est pas suivie qu'ils qu'il fasse pas grand chose pas grand chose, si ce n'est prévenir l'inspection du travail qui va faire un rapport. Alors il faut savoir que les inspecteurs du travail, aujourd'hui, sont débordés parce que leur, leurs effectifs ont été diminués. Il y a même une vague de suicide chez les inspecteurs du travail. Non mais il faut quand même on le savoir sort pas. si vous voulez. On non, mais on s'en sort pas. Donc, donc, alors, les inspecteurs du travail sont débordés. Les médecins du travail sont payés par les entreprises. Donc, difficile de mordre la main qui vous nourrit. Hein. Euh, donc il y, y a quelque chose qui est mal construit dans sa structure, dans la structure institutionnelle. Donc les, les niveaux d'alerte ne sont pas suffisants, les niveaux de contraintes ne sont pas suffisants et parfois bah voilà, on, on arrive à des dérives qui, qui vont jusqu'à des suicides et c'est très grave bien sûr.
0: Et justement sur France Télécom, a été le, le... il y a 10 ans donc, avant qu'il y ait des diminutions d'effectifs, comment, euh, comment ça se passait au niveau de l'inspection du travail pour aboutir aujourd'hui au procès de, des cadres de France Télécom
3: ah ben il y a des gens qui ont porté plainte il y, y a des gens qui ont porté plainte et qui, qui ont responsabilisé, qui ont accusé France Télécom dans ce, comme l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, ils ont dit ils sont responsables de ce qui s'est passé à France Télécom et donc ils ont attaqué et ils essayent de faire la preuve de cette responsabilité, c'est pour ça que c'est important parce que la peur dont vous parliez tout à l'heure en disant mais ça envoie un message de peur, euh, oui j'espère que ça envoie un message de peur et que, euh, et que on va faire un petit peu plus attention aux objectifs qu'on qu fixe et à la manière dont on les applique. C'est l'objectif en tous les cas.
0: Vous restez avec nous Sylvaine Perragin. On continue de parler de souffrance du travail dans la matinale de 19h, juste après cette petite musique. Restez avec nous.
10: Thank you. This is
0: C'était To de Fox Warren sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Il est 10... Il est 19h22, nous sommes toujours en compagnie de Sylvaine Perragin qui nous éclaire sur la souffrance au travail en France à l'heure du procès d'ancien cadre de France Télécom pour harcèlement moral. Linda Benchatou.
9: Alors au vu de votre longue expérience dans la psychologie du travail, quelles sont selon vous les grandes causes de souffrance ou du moins les plus redondantes On rappelle euh, que en... vous
0: êtes psychothérapeute et consultante en ressources humaines.
9: Voilà, donc quelles sont les plus grandes causes ou les plus redondantes euh, en milieu professionnel et les causes de souffrance et euh, qui puissent amener à euh, d'aussi navrantes extrémités telles que le suicide. Alors il y en a
3: plusieurs et sur différents niveaux. D'un point de vue individuel, une des causes que le ministère du Travail a identifiées, c'est le manque d'autonomie. C'est-à-dire que quand vous, on vous demande un travail, plus il est important, plus, il est, euh, plus les enjeux de responsabilité sont importants, vous devez avoir de l'autonomie. Moins vous avez d'autonomie, plus votre stress augmente. C'est quoi l'autonomie C'est tout ce qui a à voir avec le contrôle du travail. Dans les grandes entreprises, maintenant, on est sur des systèmes et sur des process de contrôle qui sont extrêmement pointus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mail qui part sans qu'il y ait 12 personnes en copie. Euh, alors, le, le, une, une des conséquences d'être constamment contrôlé dans son travail, c'est d'abord, vous avez l'impression que les gens ne vous font plus confiance. C'est infantilisant. Je vous rappelle qu'en entreprise, on a affaire à des adultes, que les gens qu'on contrôle, normalement, ce sont les enfants, euh, pas les adultes, que quand vous êtes engagé pour un travail, normalement, ça veut dire qu'on vous fait confiance pour faire ce travail. Donc, si on vous engage, on vous fait confiance, on vous donne un salaire et que... Après, on vous contrôle à toutes les étapes de ce que vous faites, c'est absolument infantilisant, humiliant, démotivant. Euh, voilà, non seulement on vous contrôle, mais en plus, on, voilà, on va modifier des mails, etc. Donc, le, le manque d'autonomie individuellement. Et puis, l'autre cause qui est plus structurelle et plus systémique, c'est le manque de moyens. C'est-à-dire que c'est récurrent, c'est devenu institutionnel, on veut plus avec moins. Et dans le moins, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, excusez-moi hors oh, antenne, mais, euh, euh, on est passé d'une logique de métier à une logique de, de gestion. C'est-à-dire que les hôpitaux, avant, ils étaient gérés par des médecins, donc les médecins, ils s'inquiétaient du métier de médecin, métier de chirurgien, donc ils, ils en connaissaient les contraintes, donc ils en connaissaient aussi les limites, et ils, ils savaient ce qu'on pouvait demander à un médecin et ce qu'on ne pouvait pas lui demander. Euh, les, les théâtres étaient gérés par des acteurs ou par des metteurs en scène, euh, etc. C'était ce qu'on appelait des logiques de métier.
0: Aujourd'hui, ils sont tous gérés par Jean-Marc Dumontet, donc effectivement, ça, <rire> on reste sur la gestion.
3: <rire> Aujourd'hui, c'est géré par des gestionnaires. Gestionnaires, ils se fichent éperdument de savoir si ce sont des médecins ou des cordonniers qu'ils ont en dessous eux. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat. Donc, à partir de là, ils ne prennent pas en compte les contraintes de métier, euh, ils demandent du résultat. Et donc, ils, comme ils veulent toujours plus et que ils veulent mettre toujours moins de moyens à disposition des salariés. Ce qu'on réduit en premier dans les moyens, c'est la masse salariale, c'est ce qu'il y a de plus facile à réduire. Donc vous vous doutez bien que plus on augmente les objectifs et plus on réduit la masse salariale, plus c'est compliqué de faire son travail. Quand vous êtes dans un hôpital à 12 infirmières et que vous vous retrouvez à 4 ou à 5 et qu'on vous demande de traiter le même volume de patients, le même nombre de patients, c'est évident que ce qui va se passer, c'est que vous allez, faire, vous allez bâcler votre métier. Or, ce qui se joue dans la qualité, la, 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 la qualité du travail, c'est-à-dire l'idée d'être une bonne infirmière, euh, c'est l'estime de soi. On a besoin, quand on fait un métier, d'être fier de soi, d'être fier de ce qu'on fait. Quand vous faites 12 patients en un quart d'heure, vous ne pouvez pas être fier de vous parce que vous êtes obligé de bâcler. Alors, d'une part, vous êtes épuisé et ensuite, vous n'êtes pas fier de vous. Donc, vous voyez cette espèce de spirale infernale qui fait qu'au bout d'un moment, vous rentrez dans des syndromes dépressifs où vous n'avez plus confiance en vous, vous êtes épuisé, vous êtes épuisé, vous êtes déprimé. Plus vous êtes déprimé, plus vous êtes épuisé, plus on vous en demande ce qui déclenche des erreurs, vous faites des erreurs, parce que quand vous êtes épuisé et déprimé, vous faites des erreurs. Euh, donc là, évidemment, on vous, on vous reproche de faire des erreurs. Enfin, vous voyez, il y, y a un cercle qui est assez infernal.
9: Alors, nous assistons à notre époque à un foisonnement d'ouvrages, de formations, de séminaires en tout genre sur le développement personnel, le bien-être. Oui, voilà, des conseils sur comment parvenir à devenir plus heureux, finalement. Et est-ce que, déjà ce qui est assez symptomatique de l'affliction de la société, est-ce que ce n'est pas davantage culpabilisant pour les personnes en souffrance que porteur de véritables solutions euh, efficaces qui puissent les aider
3: J'aime beaucoup la manière extrêmement délicate dont vous présentez euh, <rire> euh, cette question euh, sur laquelle je me penche beaucoup dans mon livre parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça fait 20 ans que je vois des formations euh, de développement personnel toutes plus Inepte les unes que les autres, parce que la question du bonheur au travail n'est pas une question. Le, le bonheur, c'est quelque chose d'individuel et en aucun cas, ça peut être la responsabilité de votre manager. Mais en aucun cas, si vous voulez. Donc, c'est complètement inepte. Et puis, d'autre part, euh, ce n'est pas la question. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on les rende heureux, ils ont besoin qu'on leur donne les moyens de travailler. Donc, on est en train de déplacer le problème pour éviter le véritable sujet. Le véritable sujet, c'est les gens ont envie de travailler. Ils aiment, la plupart du temps, ils aiment leur travail. Ils ont envie de bien le faire et ils ont besoin de moyens et de temps pour le faire correctement. C'est pas parce que vous allez leur apprendre l'énéagramme ou je ne sais quel parcours de développement personnel où il va falloir dire non à sa mère ou à son chien que vous allez apprendre à travailler. C'est pas, ça se joue pas là. Si vous voulez. Et ça, c'est un peu un foutage de gueule, si je peux me permettre ce, cette trivialité. Euh, c'est un peu insultant, si vous voulez, pour les gens. C'est
9: là où je voulais en venir, tout à fait. Ah oui,
3: c'est <rire> un peu insultant pour les gens qui travaillent parce que c'est leur donner une fausse solution à un vrai problème. En attendant, la souffrance, elle continue. On est à 400 suicides par an liés au travail. On est à 4000 infarctus liés directement au stress, au travail. On est à plus de 30 000 burn-out. Il y a à peu près 450 000 personnes qui sont en danger d'épuisement professionnel. Et on leur dit, mais si, vous allez voir, on va faire une formation ludique.
0: Il n'y a pas que les que les formations ludiques qui sont mises en place pour essayer de, de rétablir une forme de bien-être au travail. Je pensais, euh, enfin, c'est plus une question finalement, parce que je, je vous on voulait euh, vous demander euh, votre avis là-dessus. Euh, des mesures comme euh, la reconnaissance du burn-out comme euh, maladie professionnelle, c'est, est-ce que c'est une vraie mesure pour euh, Assurer le bien-être des salariés par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure ou ça contribue à une, à une à une forme de façade qui consiste à défendre le bien-être des salariés sans pour autant changer aussi son modèle de, de management,
3: la, la façon de, de donner les moyens aux salariés de, de travailler alors moi je suis partagée sur la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle parce que c'est un, une personne qui fait un, un épuisement professionnel, il a besoin de reprendre sa vie en main. Et si vous le stigmatisez comme malade et comme victime, il aura du mal à reprendre sa vie en main. Donc moi je pense avant tout aux gens, si vous voulez. Maintenant ça aurait un pouvoir politique certain, puisque euh, le burn-out est, est, est une maladie qui est diagnosticable de manière assez floue. Et, et donc ça pourrait coûter extrêmement cher à la sécurité sociale. Donc il y auraient un intérêt à ce que les gens aillent mieux. Donc d'un point de vue récurrent, ça pourrait être intéressant. D'un point de vue individuel, beaucoup moins.
0: Très bien, mais du coup, euh, et du coup par rapport à, à cette hésitation que vous avez aujourd'hui à 19h30, bientôt sur le 93.9, euh, vers quoi vous, vous pencheriez
3: euh, Moi, je, je pencherais vers non, ne reconnaissons pas la maladie euh, professionnelle, parce que euh, je, je ne pense pas que ça fera beaucoup changer les politiques. Par contre, ça va enfoncer les gens individuellement dans la victimisation et dans la maladie. Et individuellement, moi, je suis beaucoup de personnes, ils ont besoin de, se, de combattre. Ils ont besoin de reprendre leur vie en main et pas d'être stigmatisés comme victimes.
0: Donc pour vous, les réponses, elles sont plus plus structurelles, enfin sur la structure de l'entreprise. Oui, oui.
3: Et puis systémiques, elles sont plus sociétales, si vous voulez, politiques. Je, je, suis, je suis désolé de revenir à un sujet politique, mais je, je, je pense vraiment que tant qu'on sera dans des logiques de gestion et de système capitaliste financiers euh, euh, un peu paroxystique il n'y a pas de réponse. Les, les, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Tant que vous mettrez moins de moyens à disposition des salariés pour travailler et qui seront constamment pressés et pressurisés par des, des objectifs de résultats qu'ils ne peuvent pas attendre, atteindre, pardon, c'est évident que ça va être difficile
0: et comment se, se traduit euh, Est-ce qu'il y a une mobilisation euh, entre les médecins du travail, euh, les syndicalistes euh, qui est en train d'émerger pour, euh, pour porter notamment ces revendications-là Alors là, vous me posez et comment, une question compliquée.
3: Je, je ne saurais pas vous dire s'il y a une vraie mobilisation. Moi, je sais que j'ai écrit ce livre parce que, parce que j'ai un effet de saturation, parce que j'en ai marre d'entendre des bêtises toute la journée, et que finalement, ah oui, les pauvres, bah oui, c'est sûr. Bah oui, mais enfin, je veux dire, est-ce qu'on s'occupe des vraies causes Est-ce Il ah, y a un moment où on va s'occuper des véritable cause euh, économique, financière, euh, et c'est pas réductible à une idéologie politique. Si vous voulez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, tant qu'on sera dans des logiques uniquement de gestion, je dis pas qu'il qu faut passer. Une, je dis pas, pas qu'il faut faire la révolution et changer de société. Je dis qu'il faut introduire à l'intérieur de ces logiques de gestion d'autres logiques. Il y en a d'autres.
0: Nina
9: Alors Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience qu'un salarié heureux était un salarié rentable et qui se sont essayées à de nouvelles manières de soulager leurs collaborateurs. Par exemple, en installant des baby foot dans les bureaux, je suis sûre que ça va vous faire sourire, ou encore en offrant les services d'un masseur ou d'une masseuse Mais pour soigner sûr. les douleurs de dos. Donc Est-ce que ce n'est pas prendre le problème par le mauvais bout
3: bah, C'est surtout prendre les gens pour des imbéciles, si vous voulez. Euh, moi, je, moi, je trouve ça super, les massages. Hein pas du tout la question hein. et puis et puis euh, et puis des baby foot pourquoi pas mais ça c'est bien quand tout va bien vous voyez quand tout va bien une entreprise qui prospère des salariés qui sont contents qui bossent bien on leur offre des massages ben bah, génial moi je, je suis tout à fait pour oui, ne pas dire non bah, non mais bien sûr par contre euh, offrir des massages alors que les gens vont mal pour leur dire vous voyez on s'occupe de vous ça c'est insultant parce que c'est pas le problème parce que si leur dos est en compote, c'est parce qu'ils sont trop tendus, et c'est parce qu'ils ne trouvent pas de solution à leur stress, qu'ils vivent au quotidien dans leur travail. Donc les vraies réponses, c'est de s'occuper de l'organisation du travail qui produit ça. Et, et pas de traiter... Euh, euh, si vous voulez, c'est comme traiter le symptôme au lieu de traiter la maladie. Non. Traiter ça traiter la maladie quoi <rire> moi il me semble
0: vous restez avec nous encore une fois Sylvaine Perragin on continue une nouvelle fois de, de parler de harcèlement moral et de souffrance au travail après cette deuxième pause musicale vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9FM I'm uh. Game So Flung de parcels dont la longueur de cette chanson a gratté une parcelle de temps de parole de notre invité sur Radio Campus Paris. Il est 19h39 et on aime rigoler.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
0: Euh, nous sommes en direct jusqu'à à peu près 19h55 sur le 93.9 Nous sommes toujours en compagnie De Sylvain Perragin avec qui nous parlons Souffrance au travail à l'heure du procès France Télécom mais pas seulement Puisqu'il n'y a pas que à France Télécom Aujourd'hui Orange que le, La souffrance au travail existe à peu près partout On vous entendait euh, avant La pause musicale notamment parler de, Du milieu de hospitalier euh, Est-ce que c'est un exemple que, sur lequel Vous avez énormément travaillé pour, euh, pour Retranscrire euh, notamment euh, sur votre livre le salaire de la peur les la peine la, le, le salaire de la peine mais le le management ouais. par la peur on ne sait pas le donc le salaire de la peine est-ce que euh, est-ce que le, le milieu hospitalier a été un un exemple, un corpus euh, de métiers important pour euh, pour votre analyse ou
3: Alors pas pas spécialement. J'ai travaillé sur des, des, des dossiers en milieu hospitalier. Euh, il est symptomatique parce que c'est un ça fait partie des métiers ce qu'on appelle des métiers de relations d'aide et c'est un métier où on a introduit de la on a introduit beaucoup de gestion et où. Euh, euh, l'éthique voudrait qu'on y introduise de l'humain et on y priorise surtout l'humain euh, or ce n'est pas le cas euh, le, la priorité est à la gestion et donc, euh, c'est un peu ennuyeux parce que tous ces métiers, mais comme consultant RH ou comme tous les consultants qui sont dans des métiers de relations d'aide et qui doivent avoir une, une, une éthique assez rigoureuse par rapport non seulement à ce qu'ils font, mais à ce qu'ils proposent aux entreprises. Et euh, c'est une double souffrance, si vous voulez, quand on est dans un métier où on doit avoir une éthique et où on ne peut pas prioriser la gestion, euh, d'avoir à le subir, en fait. Donc je trouvais que c'était emblématique de, de parler de, des métiers en milieu hospitalier, parce que c'est une grande souffrance, mais pas seulement dans tout type d'activité, mais celui-là particulièrement.
9: Alors aujourd'hui, quand on pense à l'automatisation des processus, l'informatisation généralisée, euh, la course effrénée au profit, l'interchangeabilité euh, des, des salariés, euh, quand on pense aussi aux impératifs d'efficacité, de performance, peut-on parler d'une déshumanisation du travail, selon vous
3: euh, Oui. Oui. Finalement oui. Euh, en fait oui. Et, et, et surtout euh, dans le fait que ce que vous avez dit sur le fait que les gens soient remplaçables, mmh. euh, je trouve ça extrêmement grave. Euh, je, je, je lutte pour dire que non, la, une personne n'est pas remplaçable. Euh, et ce qu'elle fait, elle le fait d'une manière unique. Et si elle ne le fait plus, personne ne le refera comme elle. Et je pense que c'est ça qu'on vient chercher au travail, c'est un processus d'individuation et de construction de l'identité. Donc à partir du moment où vous dites aux gens euh, « de toute façon on a tellement standardisé les process, que, que ce soit vous qui le fassiez ou quelqu'un d'autre c'est exactement pareil euh, », bah vous perdez l'humanisation. L'humanisation, c'est l'unicité. C'est le contraire de la standardisation des êtres humains. Parce que c'est quoi l'idée Ce serait de faire des êtres humains des machines qui vont pouvoir être remplaçables, en effet, euh, et interchangeables au gré euh, des absences, euh, des maladies, des retraites, des décès. Eh bien non, il ne faut pas, surtout pas, il faut que les gens soient absolument irremplaçables. Alors, il y a des parts de, de travail, bien sûr, qui sont standardisées, et, et parfois, c'est très bien. Euh, mais il est absolument nécessaire me semble-t-il qu'il y ait une, une part irréductible de non remplaçabilité. Voilà, ce que vous faites, vous à votre micro, personne d'autre pourra le faire comme ça et vous aussi personne, oui, absolument non mais c'est vrai, et c'est oui, ça qui oui, fait non, plaisir si vous oui. voulez c'est mm -hmm. que votre interview elle est spécifique à votre personnalité, à votre manière d'avoir lu mon livre d'avoir d'aborder ce sujet et c'est très bien comme ça, c'est ce qui va faire la spécificité de cette interview, et je ne vais pas répondre de la même manière que j'ai répondu à d'autres journalistes euh, maintenant si on veut des machines juste à poser des questions vous comprenez bien que ça oui, va oui. plus du tout être le même métier
0: Vous <rire> n'écoutez pas Europe 1, vous écoutez Radio Campus Paris <rire> mais justement, c'est euh, interchange. <rire> Cette interchangeabilité qui peut exister dans le monde du travail aujourd'hui, c'est un peu symptomatique du système, du système libéral, d'une de, de pensée économique un peu classique qui consiste à dire qu'on peut interchanger un petit peu les. Enfin, que, que les, à partir du moment où le domaine de. Le, le niveau de formation est le même, bon, ça, ça n'existe pas aujourd'hui, mais à partir du moment où on a à peu près le même niveau de, de formation, ça peut se traduire par, par la gestion aujourd'hui, tout, tout le monde est remplaçable. Il n'y a, y a pas quelque chose. De, Aujourd'hui, le remettre en question la souffrance au travail. Est-ce que c'est pas remettre tout le système économique euh, actuel C'est un peu ce qu'on dit depuis Exactement. le début de cette interview. Mais est-ce qu'il euh, ah oui, il y a des, y a des choses aussi à changer sur, sur le modèle libéral euh, qui, qui est en
3: C'est-à-dire que le, le modèle libéral, si vous voulez, il nous a fait une société qui pourrait être merveilleuse, sauf qu'on est en train de la pousser dans de tels excès et dans de tels extrêmes que c'est plus vivable. Non, les gens ne sont pas interchangeables et il ne faut pas qu'ils le soient donc une fois qu'on a dit ça si vous voulez, euh, on adapte le système à cette réalité et là le problème c'est que le système il est en train d'essayer de faire l'inverse, c'est à dire que le travail c'est l'objectif le résultat c'est l'objectif et les gens doivent s'adapter à ça et moi ma position c'est de dire mais pas du tout le travail il est au service de l'homme et il doit rendre heureux les gens enfin entre guillemets, il, doit, il, il est au service de l'être humain et pas le contraire donc c'est le travail qui doit
9: s'adapter à l'être humain
3: et pas le contraire
9: alors finalement on assiste à l'émergence d'un marché de la souffrance où les salariés se voient proposer des solutions désadaptées et plutôt superficielles face à un mal-être qui est lui réel et, et, et profond en prétendant œuvrer en plus pour le bien-être de ceux qui souffrent euh, alors que l'objectif reste de faire du chiffre n'est-ce pas là une double peine si vous voulez euh, oui. infligée aux travailleurs puisque euh, on, on, finalement on fait de l'argent sur leur dos puisqu'on oui, oui. se sert de leur souffrance pour, euh, pour euh, euh, voilà pour oui, euh, oui, pour, pour oui, encore Exactement. Une fois, oui. vous
3: avez tout à fait raison c'est une double peine et c'est même ce qu'on appelle euh, une injonction contradictoire ou en psychologie, en psychologie un double lien c'est à dire que euh, euh, on fait croire aux gens on manipule leur affectif en essayant de leur dire qu'on va s'occuper d'eux donc, a priori, c'est plutôt bien. Quelqu'un qui veut s'occuper de vous, vous êtes content. Vous vous dites, c'est bien, on va s'occuper de moi. On paye une formation. Ça a l'air intéressant. Donc, formidable. Sauf que cette, cette, euh, cette proposition n'a qu'un seul but. Euh, c'est d'augmenter la rentabilité. Donc, ça veut dire quoi Moi, je veux bien qu'on augmente la rentabilité. c'est pas mon problème. Mais c'est pas la peine de dire aux gens qu'on va s'occuper d'eux. Vous c'est une perversité que, que de faire ça. On s'occupe d'eux pour augmenter la rentabilité, ce qui veut dire qu'on manipule leur affection, leur affect, leurs émotions, pour leur dire, on va s'occuper de vous, et comme ça, un salarié heureux, il va être plus rentable. Ben non, non, ça ne marche pas. Ça. En psychologie, ça s'appelle une perversité. Donc c'est là où vous avez raison, c'est que c'est une double souffrance, dans le sens où non seulement la personne elle s'aperçoit que l'entreprise n'en a strictement rien à faire, qu'elle aille bien ou qu'elle aille pas bien, elle veut juste qu'elle travaille. Euh, donc je me dis mince, euh, finalement je ne suis pas très intéressant quoi, en tant que personne. Euh, et puis d'autre part, comme on ne résout pas les vrais problèmes, mais qu'on essaye de mettre des cotères sur des jambes de bois, comme on dit, euh, bah, ils sont de plus en plus mal, ils n'ont toujours pas les moyens de travailler, donc c'est la double peine, vous avez raison, c'est la double peine.
0: Eh bien, cette double peine, euh, on va la, la suivre avec euh, intérêt, notamment avec euh, le, le procès euh, de France Télécom. Peut-être y aura-t-il euh, des évolutions. Merci beaucoup Sylvaine Perragin hein, d'avoir été au micro de la matinale. On rappelle, pour celles et ceux qui aimeraient euh, creuser euh, ce sujet euh, qu'est la souffrance au travail, que votre livre, « Le salaire de la peine » est disponible aux, aux éditions Seuil. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci. La matinale de 19h. radio Parleur, le son de
8: nous sur radioparleur.net Les 280 salariés de la série Ascoval de saint solve dans le Nord n'en sont pas à leur premier revers. Et pourtant, un nouveau rebondissement dans le dossier de reprise du site industriel vient à nouveau raviver les craintes. British Steel, nouveau repreneur d'Ascoval depuis le 15 mai, annonce son dépôt de bilan 7 jours plus tard. Après l'échec des négociations avec l'entreprise Valourec, puis Altifor, les salariés peinent à croire aux promesses des repreneurs industriels européens. Pour British Steel, comment soutenir la reprise malgré la faillite financière Jeudi 23 mai, le ministre de l'économie Bruno Le Maire reçoit les salariés et syndicalistes d'Ascoval. L'objectif Rassurer les protagonistes.
4: Et le projet est viable et la série d'Ascoval a un avenir. Ne serait-ce que parce que nous voulons avoir un outil sidérurgique français qui soit puissant et qui nous permette de garantir la réalisation d'un certain nombre de Suite
8: à la rencontre sur le parvis de Bercy à Paris, nous retrouvons Nassim Bardi, délégué syndical CGT de la Syrie Ascoval. Là, Vous sortez toujours du ministère de l'économie, vous avez rencontré Bruno Le Maire au sujet de la survie du site euh, à Scoval, à Saint-Saulve. Est-ce euh, que vous sortez plus ou moins soulagé de cette, de cette réunion Est-ce que vous gardez la sérénité, comme dirait le ministre
5: bah, Soulagé, non. Bon, euh, un peu de sérénité, il y a encore. Nous, ce qu'on demande, c'est de rencontrer l'actionnaire principal qui a voulu nous reprendre pour créer euh, un grand groupe sidérurgique européen que la France, donc nous et puis la Hollande. Euh, nous on a peur que euh, justement la faillite en Grande-Bretagne euh, contamine un petit peu, euh, nous impacte euh, nous là, à la France, surtout à Scoval, à British à Saint-Saul. Là on est touché. Pour l'instant on n'est pas coulé. Euh, nous on attend l'actionnaire, on veut voir les fonds. On demande que les fonds soient disponibles de suite pour pouvoir réaliser les investissements le plus rapidement possible, pour pouvoir être opérationnel et alimenter Ayange et la Hollande.
8: Est-ce que vous croyez, vous allez rencontrer l'actionnaire principal ouais. demain, est-ce que vous croyez en ces investissements, sachant votre, euh, les péripéties, tout ce qui s'est passé depuis voilà, Valorec Altifor, Altifor qui avait mis ouais. des fonds sur la table, etc. Est-ce que vous continuez à croire en ces investissements
5: Franchement, on ne croit en plus rien, on ne croit en rien du tout. Donc nous, on demande à rencontrer l'actionnaire et qu'il nous prouve qu'il a l'argent, c'est tout. Croire en quelque chose, vous savez, on a cru à Sco métal on a cru à Altifor. Ils sont tombés, on a cru à British Steel, ils tombent en Grande-Bretagne. Franchement, euh, voilà, on, maintenant on est très 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 méfiant, très prudent. On ne croit en plus en rien. Franchement, euh, on est un petit peu perdu euh, quand même. Parce que physiquement on est fatigué, psychologiquement on est fatigué. On nous a tout le, moment, tout le temps... Euh, Expliquer que vous inquiétez pas, c'est des projets cohérents, industriels que ce soit le Altiforce, comme Et à part finir, il y a toujours eu un souci financier, toujours un problème financier. Y croire, pourquoi pas Mais on veut, nous, on veut des garanties, tout simplement. On veut des garanties. Le but, c'est quand même essayer de maintenir en activité, mais avec des projets sérieux. Pour l'instant, c'est compliqué.
8: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: Ascoval, dernier épisode d'une reprise en faillite. Euh, Radioparleur.net, j'allais le dire, madame, euh, la voix off. Et on vous tiendra au courant, évidemment, de tout nouveau rebondissement à reportage de Radioparleur. Donc, à retrouver, bien sûr, euh, en intégralité sur Radioparleur.net, le site de toutes les luttes.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: La matinale est presque terminée pour aujourd'hui, mais restez avec nous car, tout de suite, c'est le journal de 19h51 et 08 secondes présenté par Eliot Janot.
11: Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission aujourd'hui. Après les résultats des européennes, c'est la déception, voire la colère, qui enflamme les candidats ainsi que les militants, comme cette réaction de Nicolas Dupont-Aignan, tête de parti de parti. Des propos terribles. C'est ensuite du côté de la France Insoumise. En effet, la tête de liste Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon ont tenu des propos forts de café. La règle s'oublie des propos terribles. Encore une fois, je rappelle que la rédaction de Radio Campus Paris ne se porte pas responsable des propos tenus. Et maintenant les titres. Afrique, depuis la défaite de Nicolas Dupont-Aignan, c'est tout un continent qui pleure. En effet, le peuple africain se réjouissait d'avance que la France vienne s'occuper de leurs affaires. Pays-Bas après la victoire, c'est l'arrestation. Le Parti travailliste fêtait leur victoire, en fait en leur victoire, ont directement après l'annonce des résultats est entamé une grève, disant Vladrir, Vladir, Benzrur » qui en hollandais se traduit par Si on avait su, on ne se serait jamais présenté états unis toujours pas de nouveau tueur en série recensé dans la ville de Los Angeles. Les autorités s'inquiètent. Hauts-de-France, toujours pas de nouvelles blagues sur la consanguinité supposée de tous les habitants de cette région. Les humoristes lancent un véritable appel à l'aide. Jeff Panaclock, en personne, ne saurait plus quoi écrire. Seine-et-Marne, c'est le miracle pour René Hernandez. 64 ans après avoir consacré 30 ans de sa vie à son combat, il envoie enfin le bout. En effet, René, après s'être disloqué, l'épaule droite arrive enfin à se lécher le coude. Sport, la traversée de l'Atlantique... en Pédalo entamé par Marc Noyer s'est arrêté après seulement 3 heures et 18 minutes. Une crevaison et un dysfonctionnement de son télépéage seraient mis en, mis en cause. Enfin, fait divers, elle voulait faire une blague à ses amis et c'est un autre qui finit en prison. Gisèle Mortier, 55 ans, fait exploser un sac en papier à l'aide de ses mains en plein cœur de Lyon. Un jeune Algérien finit en prison. Triste réalité qu'est la nôtre. Aujourd'hui, les vieux terroristes blancs gardent tous leurs privilèges. C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Bien que les titres aient été donnés, je vais me permettre de déroger à l'émission afin de faire une émission comme moi, j'en ai envie. Comme vous le savez, cela fait maintenant presque deux minutes que vous m'écoutez au quotidien, tous les jours, depuis votre maison et je vous en remercie. Et pour vous remercier, je tiens un peu à vous, vous parler de moi ou du moins vous parler de ce que j'ai fait durant ma vie. Voilà, ce, cela fait cinq ans que je travaille sur un film d'auteur contemporain que j'ai appelé Songe de nuit d'été délabré, qui relate entre autres la nuit où j'ai dû repeindre mon appartement extrait. Le pinceau étale. La peinture qui s'étale comme sur un étal plein de pétales. Dans le cantal, ça étale. Ça m'épate. Je fais cuire tes pattes, Je crame mes pattes, Je tue mon cousin. Merci. Merci pour votre attention. Comme vous le savez, la parole des artistes incompris pèse lourd dans l'artistique jeu. Alors pour finir cette édition, je vous dis tout simplement merci. Et également, je vous dis que je vends ma Citroën Picasso 2001, très peu servie, le chauffage est en panne, mais la climatisation fait de l'eau bouillante. Alors, l'eau bouillante, c'est pratique pour, euh, pour faire du thé ou, ou bien des pâtes.
0: Merci, merci beaucoup. Merci Elliot pour cette
11: dernière chronique.
0: Ah oui, d'accord, c'était ouais, mon micro. Merci Eliott pour cette dernière micro, chronique qui conclut cette émission. Merci à la réalisation aussi. Merci à Linda Benchatou pour la co-interview. Merci Radio Parleur pour son reportage. Hugo Passard à la revue de presse et à la production, ainsi qu'à Bettina Lioret à la coordination de cette émission. On revient demain même heure et d'ici là en podcast sur Radio ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. Bonne soirée